0: Всем привет, с вами Саргас. Если вы меня слышите, пожалуйста, плюсаните в комментариях. Комментировать необходимо непосредственно на странице просмотра, к которой я предоставлял доступ на моем сайте. Ссылки и пароли я рассылал на э-mail. Благодарю всех, кто решил присоединиться к сегодняшней онлайн-встрече Школы практической светлой магии. Напоминаю, что состоять она будет из двух частей. Первые 15 минут я буду рассказывать, буду отвечать на более общие вопросы. Эту часть я выложу на свой э, канал на YouTube. Остальное время мы с вами побеседуем в, так сказать, узком кругу. В первой части желательно задавать вопросы, не касающиеся лекции. Возможно, у вас есть какие-то более общие вопросы, а уже во второй части... Можно будет все обсудить, поделиться своим мнением, опытом. Полная запись будет доступна ученикам на странице просмотра. То есть на данной странице примерно через сутки после окончания мастер-класса. Трансляция идет с небольшой задержкой 3-5 минут, потому не удивляйтесь, что я буду зачитывать вопрос с небольшим опозданием. И если вы хотите спросить что-то по контексту моего рассказа, то уточняйте, пожалуйста, о чем речь, потому что для меня это все а, в недалеком прошлом. Перед началом я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на мой призыв относительно финансовой помощи проекту. Как ни странно, мне действительно стали помогать, как морально, так и вполне материально. Это весьма неожиданно и очень приятно. Я не настолько популярен, чтобы собирать донатом какие-то крупные суммы, но сам факт, что мне хотят помочь, вселяет уверенность, что я все-таки работаю не зря, и людям интересно не только магическая помощь, но и мое творчество. Большое всем спасибо. Это действительно важно. Мне даже пытались подарить игру в стиме, чтобы я в дальнейшем выставил ее на аукционе и получил за нее какие-то деньги. Но... А, хоть это меня действительно весьма тронуло, все-таки брать деньги у детей, на мой взгляд, не лучшая идея. Ну и продавать подарки – это совсем уж как-то нехорошо. Но за попытку помочь действительно большое спасибо. Даже простое сообщение о том, что мои видео помогли раскрыть глаза, взглянуть на мир по-новому, заставляют двигаться дальше, работать, развиваться, развивать канал, проект. Поэтому всем, кто интересуется моим проектом, моим каналом, моим сайтом, большое спасибо. Итак, думаю, можно начать. Сейчас я посмотрю, что у нас в комментариях. Напоминаю, что нужно плюсануть, если вы меня слышите. Проверю, идет ли звук, поэтому подож... прошу подождать буквально одну минуту. Да, звук идет. Поэтому все, кто зашли, пожалуйста, плюсуйте. Плюсуйте на странице просмотра, то есть на моем сайте, на закрытой странице для учеников. Потому что если вы будете ставить плюсы в Hangouts или писать комментарии на странице Hangouts или в YouTube, я их просто не увижу. Так получилось с моим прошлым онлайн-мастер-классом, когда было десятки комментариев, мне писали непосредственно на YouTube, хотя. Я предупреждал заранее, что будет на странице просмотра, и весь диалог проходить там. Создал чат, но, к сожалению, люди не поняли. Поэтому немного бывают небольшие накладки. Тема сегодняшней встречи – ответы на вопросы. Поэтому я надеюсь, у вас есть что спросить. Не знаю, слышно ли у вас... Возможно, есть какой-то посторонний шум, что-то вроде музыки, которую мой сосед-дебил слушает с утра до ночи, но, к сожалению, с этим я ничего не могу поделать. Обычно видео я записываю значительно позже, но пока мы находимся в такой ситуации, что было всем удобно, пришлось встретиться немного раньше. Вообще, расположение моей квартиры довольно интересное. Я живу на втором этаже, подо мной с одной стороны находится... Секция дзюдо, где школьники 12-15 лет каждое утро орут и кидают друг друга на маты. А, причем сегодня крики были такие же, как, ма... как будто это не маты, а вбитые в полгвозди. А, с другой стороны у меня подо мной, прямо подо мной пиццерия, в которой проводятся с утра детские праздники где маленькие дети каждое утро кричат «Поздравляем!». Это весьма на любителя, а я не любитель и даже не профессионал. В общем, я плохо отношусь к детским крикам, а сосед за стенкой у меня слушает ежедневно, ежечасно какую-то ерунду. Я писал об этом на своей странице ВКонтакте, что то это какие-то смеси адские опереты и задорные песни до ярки то это попса при слове улыбайся улыбайся я уже готов убивать людей догадываюсь что это какой-то современный хит но почему-то мне от этого не легче В общем если будут какие-то посторонние шумы я прошу прощения на записи я конечно постараюсь их убрать. Но обещать ничего не могу, потому что в это время я обычно не записываю звук. Человек уже яростно плюсует. Вообще есть вероятность, что эта трансляция покажет, окажется вся открытая. Бывают такие фейлы на Google+, в Hangouts, когда ставишь доступ по ссылке, а вместо оплаченных... 20 человек, трансляцию смотрят 300. Но сегодня, думаю, первый раз. Ничего страшного, если даже попадут на закрытую часть, будет небольшой подарок. Хотя, надеюсь, этого не произойдет. Вот, мне добавили, что для участников надо вступить в мой круг, видимо, в Google+, стать моим другом, подтвердить, что они смотрят видео с Аргаса, Господи, как я ненавижу Google+, ну почему не сделать это в YouTube, зачем эта социальная сеть? У меня был знакомый преподаватель, он работал в институте, и он яростно заставлял всех своих студентов а, пользоваться этим Google+, отправлять ему через Google+, задания, а, получать групповые задания, вступать в какие-то круги, а, это может ему Google платит, но у меня... Сложилось впечатление, что студенты должны его просто ненавидеть. А, так, это, зачитываю первый вопрос. «Саргас, вы часто упоминаете о других белых, белых школах, которые пропагандируют любовь ко всем и вся, травоедение и тому подобное. Хотелось бы узнать, кого именно вы относите к таковым? Но видите ли, я не хочу тыкать ни в кого пальцем и говорить и переходить на личности, и говорить конкретно про какого-то человека, что вот он трус, тряпка, жрет траву и всего боится. Я говорю в общем. Кроме того, я говорил не о конкретных школах, а скорее течениях. То есть течениях, культурах. Это общий такой вопрос, но я отвечу на него во второй части. Напомните мне, пожалуйста, и я приведу несколько примеров. Потому что если я выложу на свой канал а, свое мнение о конкретных людях, то меня просто заплюют. Не то чтобы я этого особо боялся, но а, постоянно банить а, людей а, занимает много времени. А, зачитываю следующий. Так, не надо музыки у всех свои треки. Да, пожалуй, вы правы, вряд ли моя музыка понравится всем, особенно учитывая, что скриншот я оставлял на своей странице ВКонтакте, эта музыка явно понравится единицам. А, продолжаем. В чем идеология боевой магии и насколько она актуальна на сегодняшний день? Как определить свою расположенность к стихиям? Это как-то проявляется или нужно самостоятельно сделать выбор? Ну, идеологию боевой магии довольно сложно как-то выделить, потому что боевая магия, как и магия стихий, может использоваться по-разному, то есть зависит от мага. Но если речь идет о общих принципах самого направления именно как магического искусства, а не как философии, то я бы сказал, что... Суть боевой магии состоит в том, чтобы нанести максимальный урон врагу с минимальными потерями для себя за максимально короткое время и не будучи привязанным к каким-то костылям, то есть к определенному месту, к определенному алтарю. Многие магии, допустим, используют благовония, свечи, алтарь, накрывают его специальной тканью. Один знакомый, ну, можно даже сказать, хороший друг заказал... В ателье а, салфетку для алтаря из белой ткани хлопчато-бумажной, с вышитой на ней красными нитями пентаграммой ну разумеется острием вверх а, это действительно усиливает все его действия но это если вы проводите что-то для себя то есть боевой магии это назвать нельзя а, любая Порча, проклятие – это все долгострои, если так можно выразиться по отношению к магии, довольно длинные по своим результатам действия. И фактически боевой маг не стремится просто тупо навредить. Он стремится именно нейтрализовать противника. Ну, каждый вкладывает в это слово свой смысл, и каждый добивается, разумеется, своего. Но я считаю, что... Между воздействием и началом действия у противника, то есть началом того, когда противник будет ощущать ваше воздействие, должно быть минимальным. Сделали и через пару минут противник это ощутил. А порчи, которые любят накладывать, чернушники и просто такие любители подгадить ближнему своему, они могут действовать месяцами, годами, а то и десятилетиями. То есть, пока у человека что-то проявится, это уже будет, скорее всего, очень серьезное. А отследить порчу можно только с помощью диагностики, чем мало кто занимается. Я имею в виду из обычных людей, обывателей. Далее, что я считаю, что боевой маг должен быть боеспособен лежа связанным голым посреди пустыни. То есть если а, сила так сказать таится в волшебной палочке, как в кино, в каком-то волшебном кольце, гримуаре, в заклинаниях это костыли. Это можно использовать в некоторых случаях это нужно использовать, но на мой взгляд, в бою это может только вредить, потому что ситуации бывают разные. И как однажды меня с коллегами э, нужда, так сказать, застала посреди города, на мосту, когда всем плохо, а чиститься для того, чтобы почиститься, многим э, нужны определенные условия, то вот это очень показательный пример, что вы должны уметь постоять за себя, просто находясь в городе в, в нейтральной обстановке, при этом... Желательно не привлекать к себе внимание. Я писал об этом в лекциях, мы с вами еще поговорим об этом подробнее. Если человек бегает с бубном по улицам, таращит глаза и машет руками, то, скорее всего, его заберут люди в белых халатах. А, продолжим. Этот же вопрос от этого же человека. Как определить свою расположенность к стихиям? Предрасположенность, видимо, но это приходит с опытом, то есть каких-то конкретных методик назвать нельзя. Не всегда предрасположенность определяется знаком зодиака. Обычно молодым магам можно порекомендовать читать свойства стихий, ну, к примеру, там, огонь, ярость, какая-то... Силы, ну, знаете, называют людей «горячий парень». Горячие парни подходят к этому определению. Воздух – это определенная ветренность, но свойств стихий, там можно перечислить несколько страниц. Если человек читает, ему нравятся какие-то свойства, большинство свойств данной стихии он считает что это ему подходит то он вполне может развиваться в данном направлении то есть специально выбирать что-то мол вот мне земля не очень нравится но по всем прогнозам она мне подходит буду развиваться в этом направлении не обязательно кроме того можно брать одну-две стихии можно быть посвященным во все стихии но обычно мастером маг может считать себя только двух Противоположные стихии, как правило, плохо со совмещаются, то есть быть магом огня и магом воды, ну прямо, скажем, довольно сложно. А далее, так, еще часть этого же вопроса, это как-то проявляется или нужно самостоятельно сделать выбор? Ну, в принципе, я уже ответил на вопрос, что проявления могут быть, но выбор вы делаете самостоятельно. Далее, влияет ли отношение к магии на результат? К примеру, если человек не верит в магию, совсем может из а, если человек не верит в магию совсем, может ли из-за этого получиться, что магическое действие именно по, этом, по этой причине не возымеет на него или на нее эффекта. А, смотря с какой стороны взглянуть. То есть, если вы совершаете магическое действие, при этом не веря в магию, то у вас ничего не получится. То есть, если вы механически зачитали какой-то текст, заклинание, заговор, при этом не верите в магию ни на грош, то у вас ничего не получится. Это мать часть, так сказать. А существует четыре столпа магии, тайна, вера, воля, воображение. Так вот, вера – это неотъемлемая часть магии. Но, а с другой стороны, если вы не верите в магию, а на вас пытаются воздействовать магически, то вас это не спасет. Другое дело, что существует теория относительно того, что маги и люди немного по-разному, скажем так, фанят в ментальном плане. То есть не проснувшиеся – это название обычных людей в среде магов – это не какое-то оскорбление, не уничижительное название, просто что человек еще не проснулся, не пришел к магии. А, так вот, не проснувшиеся а, источают такой фон, а, что-то вроде белого шума, который якобы забивает а, магические волны и ослабляет магию. А, кстати, есть мнение, что из-за этого магия в современном мире довольно слаба, потому что большинство населения планеты в нее не верят. Но это теория. Ее можно придерживаться, можно не придерживаться, но... В целом ситуация это не изменит но еще один момент магии довольно сильно зависят от энергетики от магии у них открыты каналы полноценно действуют чакры и энергетика фактически завязана на физическом теле то есть если вы нанесете энергетический удар магу в область сердца то через несколько минут он вполне может почувствовать боль в сердце у него будет плохое самочувствие, ну и все зависит от того, что вы конкретно с ними делаете. В общем, воздействие он почувствует быстро. Не проснувшийся же, у которого все каналы забиты, чакры не работают, а пока с тонких планов дойдет до его физического тела, даже если воздействие будет единовременным, то есть рассчитанным на быстрое действие, скорее всего оно будет так... Мерзко стекать с астрала на эфирку, с эфирки на физику, в физике проявляться годами. В общем, это может вызвать какую-то долгосрочную болезнь, потому что просто слабая связь с тонкими телами. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Если я что-то не договорил, уточните, пожалуйста, еще раз в комментариях. Далее. Собираем ли мы сами негатив? Можем ли сами сформировать на себя порчу, собирая негативную информацию, думая негативно, проецируя, пусть и без влияния энергии, но эмоций, негативной ситуации, реагируя на негатив или даже, по сути дела, расстраиваясь часто? Я записывал видео об этом, довольно объемное, из серии «Виды негативных воздействий». Поищите, пожалуйста, на моем канале, я достаточно подробно все расписал, поэтому повторяться не считаю нужным. Но, если ответить кратко, да, но найдите видео. Да, вот один из учеников пишет, что накидали вопросов, ответ на многие в лекциях и в блоге Саргаса. Да, совершенно верно, в лекциях, в блоге и в видео. Так, а вот уточнение к моему вопросу, что отношение к магии со стороны пациента. Ну, я, в принципе, расписал. А, так, следующий вопрос я зачитаю с телефона. Скажите, пожалуйста, как вы познакомились с магией? Как начался этот ваш путь? А, ну, Вообще я рассказывал об этом более подробно в платном мастер-классе «Как стать магом», но все-таки это встреча с учениками, думаю, некоторые подробности не помешают. Сейчас я немного попью и постараюсь рассказать. Думаю, многим это будет интересно. Часть я описывал в своем видео «Как становятся магами». А, вообще, я не верил в магию совершенно долгое время, ну, как и большинство нормальных людей, а, ну, как считается в обществе нормальных. А, меня воспитывали в семье атеистов, то есть ни, никто не верил даже в Бога. Мое первое детское воспоминание, связанное с религией, скажем так, когда я совсем маленький, еще, наверное, не хожу, услышал какой-то разговор о религии, возможно, что-то из телевизора или между родственниками, и я маленький спрашиваю у мамы, «Мама, а Бог есть?» А я в то время очень часто болел, причем болел довольно серьезно, и мама мне ответила, «Если бы Бог был, ты бы у меня не болел. И вот это как-то сохранилось на всю жизнь, что я нейтрально отношусь к христианской религии, но в принципе считал себя долгое время атеистом. Но в принципе и сейчас я не поклоняюсь никаким богам. Одно дело верить в Бога, а другое дело знать. Это совершенно разные вещи. Можете посмотреть фильм «Константин», это цитата из него. Так вот, долгое время в магию я не верил, но, в принципе, мне это было не то чтобы интересно, но я всегда тайно как-то надеялся на существование чего-то этакого. Ну, знаете, всегда чего-то не хватало, оказалось, что мир какой-то не такой, что должно быть нечто большее. Ну, не может быть, что у человека такие узкие рамки, дом, работа... Но в то время, когда я начинал заниматься магией, интернет еще особо не был распространен. Знаете, возможно, если <coughs> вы застали этот момент, старые DSL-модемы, где скорость не поднималась выше 32 килобайт в секунду, килобит в секунду, и мне знакомый с восторгом рассказывал, что он его брат как-то поднял скорость до 42 килобит, это было О! Ну, в общем, мне тогда даже в голову не приходило искать через интернет какую-то литературу, эзотерическую какую-то информацию. Это вообще было что-то совершенно новое и непонятное для меня. Но, однако, произошел такой странный случай, когда была ночь, я спокойно спал и просто посреди ночи вскочил на кровати где-то в 4 утра с мыслью, что информация о магии должна быть в интернете. И полез в интернет искать информацию о магии. Где-то полгода я находился в поиске, просто читал общую информацию. Занимался по книгам, на различных форумах искал поддержки. Пришел к выводу, что форумы полная ерунда. Об этом я тоже подробно рассказывал в платном мастер-классе. В общем, большинство практик, которые выложены в интернете, пишут школьники. То есть школьник что-то где-то услышал, додумал придумал себе мощный такой ник, типа Архимаг Нагибатор 998 и пошел просвещать народ. Вот. В общем, большинство практик такого плана: типа чтобы овладеть огнем, подождите себе руку бензином и вы научитесь пускать фейерболы. Сейчас это кажется смешным, но на то время это меня довольно сильно раздражало. И в то время я стал ненавидеть ролевиков. Форум, ну, загрузка интернета, вы представляете, 8 лет назад, там, пока я еще жил в небольшом городе, пока страница загрузится, пока форум там по нескольку страниц, полдня сидеть, ждать. И вот начинается... Допустим, с середины обсуждения какие-то магические практики ты уже начинаешь записывать, вдумываться, а потом через пару-тройку страниц или пару-тройку часов ты понимаешь, что это ролевики. Долбанные ролевики. Ну, сейчас, конечно, это в интернете давно нет. А, сейчас все перешли в онлайн-игры, но на тот момент это была настоящая проблема а, найти не просто какую-то информацию о магии, но и чтобы она была не выдумкой. Таким образом, я искал учителя, искал школу. Сначала поступил в одну школу маг магии. Добился там определенных успехов, но успехов таких больше на бумаге, то есть получил какое-то звание, титул, прошел несколько экзаменов и пришел к выводу, что научить они меня ничему не могут, потому что их рассылка лекций, грубо говоря, полная фигня. И после этого я стал искать учителя. С большим трудом и фактически случайно учителя я нашел, и уже началось мое индивидуальное обучение. Ну, надеюсь, что я ответил на ваш вопрос, как я пришел к магии. <как> Продолжим. Следующий вопрос этого же ученика. Что заставило вас посвятить жизнь магии? Ведь социум диктует нам совсем другие сценарии. Как вы вырвались из этих мышиных бегов? Хм, вопрос интересный, непростой. Даже, честно говоря, вы немного поставили меня в тупик. Ответить сложно, так как я никогда не считал себя участником этих машинных бегов. Я больше с удивлением наблюдал, как бы, со стороны на то, что люди учатся, ну, учатся в школе, поступают в институты, в те институты, которые диктуют родители, устраиваются на работу, работают 7 дней в неделю, думают о том, как бы купить квартиру, как бы завести детей, как сделать ремонт в квартире, купить машину, съездить куда-нибудь в Грецию. И это все, то есть человек живет для Удовлетворение своих, по сути, скотских потребностей. Но я понимаю, что пирамида человеческих потребностей, что там еда, вода, сон, секс, потом уже потребность в общении, в самореализации. И, по-моему, на самом дне этой пирамиды в нашем современном обществе лежит духовное развитие. Меня это совершенно не устраивало, я вообще не мог понять, как люди так могут жить. Это... Посмотрите любую антиутопию про какой-то тоталитарный режим, вот тоже тот же эквилибриум. По сути, жизнь обычных людей, с моей точки зрения, от него мало отличается. Потому я никогда не ставил особо цели заработать, там, приобрести какое-то жилье, ну, хотя это было впоследствии большой проблемой, потому что во время моего становления как мага я как раз не преследовал вообще никаких материальных ценностей, к деньгам относился прямо, скажем, наплевательски, и потом уже на этапе изучения денежной магии мне пришлось непросто потому что учиться всегда проще, чем переучиваться, и перестраивать энергетику и мышление всегда сложнее. Но в итоге я надеюсь, что все-таки мне удалось соблюсти баланс, и всем я советую именно соблюдать баланс между тем, чтобы не жить в бочке, входить в мешке с дырками, найти какой-то минимальный, Приемлемый для себя уровень физического комфорта, чтобы можно было спокойно заниматься своим духовным развитием, читать книги, в общем, заниматься тем, что вам действительно интересно. То есть, по сути, люди всю свою жизнь работают и отдыхают от работы, и в процессе, удовлетворяя какие-то свои мелочные такие мыслишки, вот... У Леньки-то машина новая, надо на машину накопить, а этот менеджером стал, он вот жена меня запилит. Ну, это странно, думаю, вы как ученики мага меня поймете. Но, в принципе, у многих из вас, насколько я знаю, жизнь до начала магии примерно так и складывалась. Но я рад, что вы осознали, но честно сказать совмещать не просто обычную жизнь физическую и магическую, особенно когда ваши родные и близкие не знают о том, чем вы занимаетесь. А если узнают, то вряд ли вас поддержат, увы. Далее, третий вопрос от этого же ученика. Знаки зодиака привязаны к стихиям. Нужно ли при выборе стихии отталкиваться от этих понятий? Нет, совершенно не нужно. Uh, ну, по сути, uh, представьте, знаков зодиака 12. На Земле 7 миллиардов людей. Неужели вы думаете, что все 7 миллиардов uh, можно разделить на 12 частей? Uh, это какой пласт получается. И у uh, uh, нескольких сотен миллионов будет на этой неделе хорошее отношение со второй половинкой, половинкой неудачи на работе, и им стоит брать зонтик. Это полная ерунда, Ну, это мой взгляд, мое мнение, я никому не навязываю, возможно, кто-то только и живет по гороскопам, но это что-то очень общее. Насколько я знаю, работает только натальная карта, составленная индивидуально. Потому не стоит опираться на гороскопы. А я, к примеру, не соответствую. То есть мои стихии не соответствуют моему гороскопу. Так, ну в принципе минут 20, наверное, прошло а, с момента начала, непосредственно <coughs> запуска. Поэтому, думаю, общие вопросы на сегодня можно закончить. Это... Для тех, кто смотрит а, в записи ученики, подождите пару минут, а, сейчас я попрощаюсь, а, и мы продолжим уже разговаривать на более серьезные темы. А, так, всем спасибо за внимание, вступайте в школу практической светлой магии, для этого переходите по ссылке на вашем экране или в описании под видео. В дальнейшем я постараюсь проводить встречи с учениками значительно чаще. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт, на его страницах вы можете получить магическую помощь, записаться в школу магии, найти статьи и видео на магическую тематику. До встречи!